0: En el capítulo 18, versículos del 15 al 20. Del Evangelio según San Mateo. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto del asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la asamblea. Y si incluso en la asamblea no se hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Os aseguro que todo lo que vosotros atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, os digo que, si dos de vosotros en la tierra os ponéis de acuerdo sobre cualquier cosa que pidáis, os será concedida por mi Padre, que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué grande eres, Señor! que nos das eh, anécdotas o situaciones tan sencillas y tan fáciles de entender. A veces es verdad que hablas con parábolas y quizás nos cueste un poco más entenderte, pero aquí ha sido claro. Si tienes algo contra tu hermano, entonces ve a reconciliarte con él primero. Todo lo que ates aquí en la tierra queda atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Y además propone señor que si mi hermano no me hace caso entonces reúna a testigos para que para que entonces todo quede en los testigos y si se niega a hacerles caso a esos testigos entonces en la asamblea la comunidad y si ya reniega de la asamblea la comunidad la iglesia pues entonces ya ese hermano pues pues entonces ya con su actitud se expulsa a sí mismo no de esa comunidad bueno Creo, Señor, que con este evangelio nos tratas de hablar de la importancia que tiene en nuestras vidas la corrección fraterna. Es decir, el hecho de que nosotros seamos capaces de corregir a los demás con el mejor de los cariños, pero a la vez pedir que también nos corrijan a nosotros. Porque la corrección fraterna es una advertencia estupenda para seguir el camino verdadero de la santidad. Leo en una página web... Asuntos que son muy interesantes acerca de esta corrección fraterna. Porque la corrección fraterna posee una profunda entraña del Evangelio. Jesús Jesucristo nos exhorta pues, a practicarla. ¿no? Si tu hermano peca contra ti, entonces lo que tienes que hacer es eh, tratar de reconciliarte con él, tratar de hacerle ver a él en dónde te está haciendo daño es una enseñanza de Jesús. Por lo tanto, de algún modo es una obligación que nos debemos de autoimponer los cristianos, porque Cristo nos lo pide. Entre los consejos de San Pablo a los cristianos de Corinto está precisamente el de exhortarse mutuamente. Y también hay numerosos pasajes del Nuevo Testamento en donde se testimonia pues, el desvelo de los pastores de las iglesias, de las de las comunidades por corregir los abusos que se van, se van haciendo en ellas. Por ejemplo, San Ambrosio fue testigo de la práctica de la corrección fraterna y escribe en el siglo IV el propio San Ambrosio, ya sabéis, ese, ese obispo que fue de Milán cuando la corte del emperador romano estaba en Milán, ahí en el siglo IV, ya había una cierta libertad religiosa, el cristianismo ya podía existir y a San Ambrosio es quien hablaba con Santa Mónica la madre de San Agustín para que se convirtiese su hijo San Agustín dice que fue San Ambrosio quien le enseñó a rezar en voz alta con, con lo que era el, el breviario con lo que era el, las lecturas del oficio de lectura etcétera, ¿no? bueno pues San Ambrosio dice, eh, escribe en el siglo IV si descubres algún defecto en el amigo corrígele en secreto las correcciones, en efecto, hacen bien y son de más provecho que una amistad muda. Si el amigo se siente ofendido, corrígelo igualmente, insiste sin temor, aunque el sabor amargo de la corrección le disguste. Está escrito en el libro de los proverbios, dice, las heridas de un amigo son más tolerables que los besos de los aduladores. Y también San Agustín advierte sobre la grave falta que supondría omitir esa ayuda al prójimo. Peor eres tú callando que él faltando. Fijaos, aquí ya nos hemos encontrado con Ambrosio y Agustín, que son dos de los, de los padres de la Iglesia Latina y nos están advirtiendo de la importancia de esa corrección fraterna. Junto con ellos, se suma otro tercer eh, otro tercer padre de la Iglesia, en este caso de la Iglesia por parte de Oriente, que es San Juan Crisóstomo. Permitidme que que os lea también una humildad de Juan Crisóstomo que realmente es que tiene una gran importancia con respecto a, a la corrección. Dice: Corregíos unos a otros. Nos dice San Juan Crisóstomo que este, para que os hagáis la idea, este santo eh, fue patriarca, fue el obispo de Constantinopla, también en el siglo, me parece que fue el siglo IV o V, y, y, y Juan Crisóstomo. Eh, pues al ser el patriarca, pues era el patriarca de quizás la, la ciudad más importante de, del mundo occidental conocido, no que en este caso era el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. Allí estaban los emperadores y este hombre, ni corto ni perezoso, pues criticó la, la falta de caridad y, y el, el excesivo lujo en el que se vivía en la corte del emperador y pues como había grandes deficiencias en la población, ¿no? Que vivía con mucha más pobreza y cómo pues debían de cambiar de actitud, etcétera Lo que le valió grandes destierros, ¿no? No llegó a ser martirizado, pero sí fue desterrado en numerosas ocasiones y desprestigiado. Bueno, pues Juan Crisóstomo sufrió por ello. Pero él no quiso dejar de, de ser profeta, de corregir. ¿Qué nos dice Juan Crisóstomo a nosotros en la homilía en que él escribe? sus corregíos unos a otros. Si queréis, vosotros podéis ayudaros unos a otros mejor que yo. Pasáis más tiempo juntos, os conocéis mejor, no se os ocultan las faltas ajenas, tenéis más franqueza, más cariño y costumbres comunes. Está hablando obviamente a una comunidad cristiana. No son estas pocas ventajas para enseñar a los demás. Aún diría más, ofrecen una ocasión estupenda y oportuna y mejor que yo os podéis exhortar y reprender mutuamente. Además, mientras que yo estoy solo, vosotros sois muchos y todos podéis ser maestros. Por eso os suplico que no desaprovechéis esta gracia. Cada uno tiene una mujer, un amigo, un siervo, un vecino. Así pues, a uno amoneste, a otro enseñe. Pero no sé hablar, argulle alguno. No es necesario saber hablar ni tener elocuencia. Si ves que tu amigo se abandona a las malas costumbres, dile, esto que haces es una mala acción. No te da vergüenza. No te ruborizas. Está mal. ¿Pero acaso no sabe ya que está mal? Se objeta. Cierto, lo sabe, pero la pasión lo arrastra. También los enfermos saben que una bebida fea les hace daño y, sin embargo, necesitan de alguno que se lo prohíba. Quien sufre no sabe dominarse fácilmente si está enfermo. Tiene necesidad de ti que estás sano para ser curado. Tampoco se, puede reprender, tampoco se puede pretender corregir todo de una vez, porque no lo lograrás. Por el contrario, ve poco a poco, dando un paso cada vez. Es más, pídele que te corrija si observa en ti algún defecto. De este modo harás suyo el reprender viendo que también tú tienes necesidad de correcciones y que lo ayudas no porque seas el amonestador de todos o el maestro, sino porque eres un amigo y un hermano. Dile, te he ayudado recordándote cosas útiles ahora tú. Si ves en mí algún defecto, tómame por los pelos y échamelo en cara. Si me ves irascible o avaro, fréname y átame con tus advertencias. Esta es la amistad, el hermano ayudado por el hermano se convierte en una ciudad amurallada, como dice Proverbios. Pues no es, el corner, no es el comer o el beber juntos lo que forja la amistad, ya que así actúan incluso los ladrones y los asesinos. Si somos amigos es porque nos preocupamos unos por otros. Así resulta una amistad que sirve a los demás e impide que nos precipitemos en la guena. Por otra parte, el que es reprendido no se turbe. Admitamos que somos hombres y tenemos defectos. Y quien amonesta no lo haga públicamente, ofendiendo y alardeando, sino que actúe con mesura y delicadeza. Tiene necesidad de mucha prudencia quien reprende si quiere que sea bien acogida su reprensión. ¿No veis cómo los médicos cuando queman o cuando sajan con cuánta dulzura aplican su terapia? pues mucho más debe hacer el que corrige, porque el reproche es más violento que el hierro o el fuego, y solivianta. Por este motivo, como los médicos ejercitan mucho para actuar con suavidad en la medida que les es posible, e intervienen un poco y después permiten que el paciente recupere las fuerzas, de modo semejante lo haga quien amonesta, para que el corregido no lo rechace. Y si nos insultaran o contestaran de mala manera, no nos retraigamos. También los enfermos, al ser curados, gritan contra los médicos, pero ellos no atienden a estas cosas, sino solamente a la salud del paciente. Así también en nuestro caso se debe hacer lo posible para que la reprensión resulte útil y soportarlo todo mirando el premio que nos está preparado. Está escrito, llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Así, ayudándonos y corrigiéndonos recíprocamente, podremos completar la edificación de Cristo. Impactante lo que San Juan Crisóstomo nos dice. Pues apliquemos esa corrección fraterna para con nuestros hermanos. Con cariño, con amistad, es como se debe de corregir. Juan Crisóstomo nos da muchas pistas, nos dice que al fin y al cabo hemos de corregir, pero no pretendamos corregirlo todo, y es más, si somos verdaderamente eh, humildes, pediremos al otro que nos corrija, porque también nosotros nos reconocemos pecadores y necesitados de ser reprendidos por nuestros hermanos, por lo tanto, eso animará también a que haga suya la corrección aquel a quien también nosotros debemos de corregir. Es una necesidad de todo cristiano el ser corregidos. Y es una necesidad de todo cristiano el ser valientes para ir a corregirle algo a alguien. Porque en realidad, ¿para qué estamos en este mundo sino para ser santos? Y muchas veces es el pecado, los fallos, los, los vicios, los defectos, nos ofuscan para seguir el camino de la santidad. Por lo tanto, imaginaos, hermanos, qué bien tan grande nos hace aquel que preocupados, por nuestra santidad, nos anima, con una corrección fraterna y humilde, a mejorar. Hay veces que las personas también pues, 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 empiezan diciendo, mira, no quiero que te ofendas, pero permíteme que te diga esto porque creo que es mejor para ti. Creo que es mejor que me hagas este caso y que trates de, de hacer lo que te digo, porque creo que con esto vas a mejorar, vas a ser mejor cristiano. Qué bueno es empezar de ese modo y qué bueno es también decirle oye y cuando veas algo malo en mí por favor corrígeme porque yo si no no lo veré y entonces no me daré cuenta y no podré mejorar. Hay una sentencia que dice que el hombre bueno se alegra de ser corregido. El malvado soporta con impaciencia al consejero. Bueno, eh, es cierto que, que todos tenemos nuestro orgullo y todos tenemos nuestro ego. Y cuando vamos a ser corregidos, aun cuando somos corregidos fraternalmente, que no nos sorprenda que nos escuece, que nos duele en el orgullo, en el ego. Porque todos lo tenemos, y, sin embargo, ese escozor, ese dolor es buenísimo. Al fin y al cabo, recordad cuando erais pequeños, cuando íbamos a jugar con otros amigos y nos caíamos. Y igual, pues, nos caíamos al suelo y nos raspábamos las rodillas o lo, la pierna o los brazos al caer y nos hacíamos una herida. Los niños pequeños, cuando se hace una herida, muchas veces dicen sangre, sangre, y se ponen a llorar porque creen que que se van a estar desangrando todo el rato. Y no que va, aquello, aquello pues termina por cicatrizar, aquello termina por coagular, ¿verdad? Bueno, pues cuando nos caemos y nos hacemos una herida, necesitamos luego ponernos, ya sabéis, betadine, que es esa especie de sodio, eh, o bien agua oxigenada, o bien mercromina, y escuece. Escuece cuando nos lo ponemos, pero de este modo evitamos que que se nos intoxique o se nos se nos, eh, se nos pueda estropear o ensuciar la herida y luego sea mucho peor, ¿verdad? Necesitamos corregir el desaguisado. necesitamos necesitamos poner orden. Y entonces necesitamos que, que escueza. Necesitamos que cuando nos si, no, si cuando nos corrigen escuece, entonces es bueno para nuestro ego, ¿por qué? Porque porque vamos suponando, vamos quitando aquello aquello que tenemos de malo en nuestro en nuestra alma el ego nunca es bueno y sin embargo pues una buena concepción de sí mismo puede ser buena pero ya cuando la cosa escuece porque nos, nos corrigen y además de modo fraternal pues es como para en el fondo alegrarse Cristo tú nos enseñaste a que el camino de la santidad es el camino también de la cruz y por lo tanto la cruz muchas veces pesa y escuece bueno, pues nosotros cuando somos corregidos, si nos pesa y escuece, al fin y al cabo es buena señal. De algún modo estamos batallando contra el mal, contra el demonio, la tentación o contra nuestro propio pecado. Y así, Señor, pues nos vamos acercando a ti. Es la senda del bien, la senda de la vida. Dice la sabiduría hebrea, va por senda de vida el que acepta la corrección. El que no la admite va por falso camino. Qué sencillo es ese camino donde eliges a aquellas personas que no te van a corregir, pero esas personas nunca van a ser tus amigos. Y es un camino falso. El camino de la vida es aquel en el que vas a encontrar gente que te corrija con cariño, pero que te corrija para ser mejor y que se dejen también ellos corregir, por supuesto, ¿no? Porque la amistad... Siempre admite una reciprocidad en la corrección. La corrección fraterna cristiana debe de nacer siempre desde la caridad. La caridad es lo que, lo que hace que, que la corrección valga la pena. Es lo que debe empujarnos a corregir. Nunca debe ser, nunca debe empujarnos a corregir algo que no sea la caridad. Nunca debemos de corregir por sentirnos mejor que el otro por querer destacarnos entonces no sirve para nada algo que iba a ser bueno que iba a ser una corrección fraterna el ego o la soberbia lo convierte en malo qué va hemos de quitarnos de vanidad y ofrecer al señor pues esa posibilidad señor mío ayúdame a y anímame a, a corregir si realmente debo hacerlo y, y, y poniendo las cosas en manos del señor y con la oración seguro tu señor nos animarás a corregir y nos animarás a, a corregir fraternalmente, de una manera cariñosa y sobre todo desde la caridad. Y nos animarás también a aceptar con fair play, como dicen los ingleses, con juego limpio, las correcciones fraternas que también nos hagan. Tú eres capaz de darnos la humildad que necesitamos para ambas situaciones. Corregir con fraternidad, recibir la corrección fraterna también, con humildad. El mandamiento que nos das tú, Señor, es que nos amemos los unos a los otros. ¿De qué modo podríamos decir que nos estamos amando los unos a los otros si no somos capaces de corregirnos con cariño? Por lo tanto, lo que nos dices en el Evangelio es muy cierto. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Siempre cariño y confianza, y así es como en la corrección nuestra mitad, nuestra amistad siempre se prolongará, siempre irá a mejor. Decía un sacerdote al que conocí, que decía una frase que es muy cierta, eh, una vez un niño se le acercó y le dijo, a mí mis padres me quieren, ¿y cómo lo sabes? Pues porque me corrigen y me castigan. Fíjate, ¿eh? el niño, la verdad, no solamente de corrección, sino de castigo incluso. A mí mis padres me quieren porque me han castigado alguna vez que me he portado mal. Y por eso sé que quieren que yo sea mejor. Y por eso me han castigado. ¿no? Porque quieren que sea mejor es porque me aman. Esa es la verdad. Porque nos aman también, de algún modo, pues nos dan de ese betadine, de, ese, de esa mercromina y de, de esa agua oxigenada que nos escuece para ser mejores. Corregir es también un deber de la justicia. Y, y hay muchos casos en el Antiguo Testamento en donde Yahvé le dice a los profetas que tienen la obligación de corregir. Os leo ahora el caso de la advertencia de Ezequiel. Dice, A ti, hijo hombre, te he puesto como centinela sobre la casa de Israel. Escucharás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Si digo al impío... Impío, vas a morir, y no hablas para advertir al impío de su camino, este impío morirá por su culpa, pero reclamaré su sangre de tu mano. Pero si tú adviertes al impío para que se aparte de su camino y no se aparta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Es de justicia, por tanto, que también nosotros llevemos esa corrección fraterna a los demás. San Pablo considera la corrección fraterna como el medio más adecuado para atraer a quien se aparta, se ha apartado del buen camino. Dice, si alguno no obedece lo que decimos en esta carta, no le miréis como a enemigo, sino corregidle como a un hermano. Ante las faltas de los hermanos no cabe una actitud pasiva o indiferente, mucho menos vale la queja o la acusación destemplada. Aprovecha más la corrección amiga que la acusación violenta. Aquella inspira compunción. Es decir, la corrección amiga inspira compunción. La acusación violenta inspira o excita a la indignación. Si, si, muchas veces hay personas que, que se se acusan y se confiesan, pues igual de haber de haber hecho murmuración a las espaldas de otras personas y, y bueno y, y qué buena qué buena idea es que, que antes de caer en esa murmuración tratemos precisamente de, de de echarle un poco como de narices, ¿no? De echarle valentía e ir a la persona en concreto y antes de murmurar a tus espaldas debo decirte lo que creo que es una verdad y te la voy a decir por favor, para que la aceptes, porque creo que necesita ser corregido. ¿no? Cuánto mejor bien nos hace el corregir de este modo y no andar con murmuraciones, ¿verdad? Es una cosa de justicia, es una cosa de caridad la corrección fraterna. Nos hace bien a los que recibimos la corrección, nos hace bien a los que damos la corrección a otros. Y esto es también la comunión de los santos, hermanos. Al fin y al cabo, Dios, ¿tú deseas que nosotros nos amemos y recemos los unos por los otros para ser santos? Bueno, pues precisamente cuando damos caridad a los demás, aun cuando se traten de correcciones, pues también de algún modo estamos contribuyendo a esa corrección y a esa comunión de los santos. A veces pueden presentarse dificultades, tener una visión excesivamente humana, poco sobrenatural que lleve a pensar que no merece la pena la corrección, el temor a contristar al corregido o considerar que la propia indignidad impide corregir al otro, a quien se considere mejor capacitado o dispuesto, juzgar que es inoportuno corregir cuando uno mismo posee, incluso de modo más acentuado, el defecto que ha de advertir en el otro, pensar que ya no es posible una efectiva mejora en el corregido, ¿O que esa corrección ya se hizo anteriormente sin aparentes resultados? Estos conflictos suelen proceder, en último término, de los respetos humanos, del temor a quedar mal o de un excesivo espíritu de comodidad. Se disipan fácilmente si está viva la conciencia habitual de la comunión de los santos y, por tanto, de la lealtad de vida a la iglesia, a los pastores, a las instituciones, a los hermanos de la fe de la lealtad al fin y al cabo a los amigos si yo verdaderamente amo a esa persona terminaré por corregirla cuando vea que se está equivocando y llevando al camino de la perdición solo demuestro así que verdaderamente la amo cuando me diga lo que me diga voy allí y le corrijo y, a, y si soy yo también el que debe ser corregido por precisamente por lo mismo pues también decirlo mira yo cometo este pecado y creo que tú también y desearía enormemente yo corregirme y del mismo modo te digo a ti que de, creo que también debes de corregirte como debo de corregirme yo. ¿no? Así es, así es. Con esa humildad también llegaremos muy lejos. Y hay grandes frutos en esa corrección fraterna. Siempre hay grandes frutos. Permitidme que os enumere algunos que tengo yo aquí. Los beneficios son numerosos. Por ejemplo, como acción concreta de la querida cristiana pues hay siempre frutos de gozo, de paz, de misericordia. Supone además el ejercicio de muchas virtudes. La corrección genera caridad, humildad, prudencia, mejora la formación humana, nos hace más corteses, nos facilita el trato mutuo entre las personas, nos hace también más sobrenaturales, acercándonos a la, esp a la espiritualidad cristiana, y a la vez más agradables en el aspecto humano, en causa del posible espíritu crítico negativo, en vez de hacerlo negativo nos hace un espíritu crítico pero positivo, nos podría llevar a juzgar también con poco sentido cristiano ese, ese, ese espíritu crítico negativo. Bueno, pues, pues la corrección fraterna nos, nos ayuda a corregir y tener un espíritu crítico pero desde el punto de vista cristiano. Impide murmuraciones o bromas de mal gusto sobre comportamientos o actitudes del, del prójimo. La corrección fraterna nos fortalece en la unidad de la Iglesia, de sus instituciones a todos los niveles. Nos contribuye a dar mayor cohesión y eficacia a la misión evangelizadora. Nos garantiza ser fieles al Espíritu de Jesucristo nos permite a los cristianos experimentar con pues, la firme seguridad de quienes saben que no les faltarán la ayuda de los hermanos en la fe. Nos da confianza en los demás. El ayudado, el hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada. Así lo dicen los proverbios. Merece la pena, por tanto, hermanos, que hoy le pidamos a ti Señor te pidamos a ti pues que nos ayudes a corregir fraternalmente así como aceptar las correcciones fraternas que nos vengan al fin y al cabo Señor estamos para dirigirnos a ti para querer ser santos alguien que por su inmaculada concepción poca corrección debía de, de necesitar y seguramente aceptaría también de mil amores lo que pudiesen decirle fue la Virgen María Allá le podemos pedir que con su gran dulzura también nos corrija y que nos ayude a acercarnos a su Hijo. Y por eso nos despedimos rezándole a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.